0: Bem-vindos a mais um Dog Walk Talk Podcast Esse é um podcast da Badico Cloud Onde falamos sobre negócios, tecnologia, carreiras e afins E dessa vez não temos o Guilherme Explicando a situação Estamos atrasados com o podcast de janeiro Está saindo praticamente em fevereiro Por alguns motivos internos Mas o principal deles é que o Gui finalmente se tornou papai Então nesse momento lá do outro lado do Atlântico Temos mais um membro aqui da família Badico. Né? Esse meu grande irmão aí se tornou finalmente pai. Agora eu sou tio de uma criança que estou louco para conhecer, e por causa disso, não teremos um episódio tradicional. O que nós estamos propondo aqui são alguns pilotos e queremos muito que a audiência diga pra gente que vocês digam pra gente o que, que é, o que funciona e o que não funciona. Teremos alguns dog walk talks vindo aí. Comigo e a Renata, no, na batuta, né? vocês já conhecem bastante a Renata dos episódios regulares. É, o Gui provavelmente vai participar de alguns, mas não vai ser mais regular. Não vai ser mais necessário a presença dele, porque senão a questão de ser pai agora atrasaria muita coisa e deixaria vocês, quem está acostumado a nos ouvir na mão. Então, estou muito feliz. De apresentar esse piloto. O que, que é esse piloto que vocês vão ouvir? Ele foi a gravação de um evento interno que acontece na Badico regularmente. Acontece a cada 15 dias. Que chama Café Tech. É um, uma mentoria. É um, o melhor modo de colocar isso. É uma mentoria. É um, de, é um episódio de mentoria. Um grupo. aonde o Danilo. Né, a gente costuma chamá-lo de Dan. Ele nos traz temas, né, a gente conversa e tal, mas ele traz temas e põe na mesa para a gente discutir como, como grupo, né. É um papo aberto, totalmente, não é nada preparado, é bem diferente da Bajig Space, vocês vão ver. Então todo, todo mundo fala, desde o, desde o trainee ao Dev Mais Senior, né, então é, uma, é, um, é um momento bem gostoso, a gente conseguiu pegar um bem legal. E gravar para vocês editar. Então é isso, fiquem com esse episódio. Definitivamente não tem os trechos, é bem diferente, mas. Quer saber se vocês vão gostar ou não? Fechado? Fiquem com o episódio.
1: Eu também não ah, consigo.
2: o Josiel tá. Ô Josiel, bem-vindo, cara. É o primeiro <risos> Cafetec, né? Isso. Só pode explicar rapidinho aqui, ô Josiel? Esse Cafetec é o papo que a gente tem Sexta-feira sim, sexta-feira não Sobre tecnologia, né? A gente joga a conversa fora Sobre é, alguma coisa nova Alguma tecnologia que a gente quer aprender No caso, algum tema abstrato Do tipo, coisas que eu não sei E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso Como é que você se sente agora, cara? Depois de você ter estudado tantos anos aí Por conta, e agora você finalmente Entrou numa empresa e tá começando A, a colocar em prática os seus estudos
1: É... é uma boa pergunta Assim, eu me sinto um pouco... Qual que é a palavra correta mesmo? Assim, eu achei que eu, que eu sabia tanto, assim mas na, na verdade eu não, não sei nada. Né? <risos> e, e vejo isso com, com o dia a dia, e... mas eu tô correndo atrás, né? Tô, durante o dia eu tô correndo atrás aqui, vendo o que, que eu não sei. Mas o restante é só com, com o tempo meu para ir descobrindo. Passa. Legal.
2: Você tinha, você tinha a impressão, então, que você tava num nível de conhecimento já maduro, uhum. aí agora uhum. que você tá enfrentando os desafios aí, você tá vendo que precisa aprender muita coisa.
1: Isso, isso. Eu vejo os meninos fazendo aqui, eu falei, nossa, cara, eu, é, eu acho que vou ter que aprender isso e isso e aquilo.
2: Legal, cara. Ô, Yuri, então fala pra gente, cara, por que que você trouxe esse papo, assim? Por que que você achou válido a gente trazer ele de volta aí?
1: Cara, primeiro porque é, eu, o que me, eu nem sabia que tinha tido esse papo, eu fiquei sabendo... <risos> não me engano, acho que foi o Lucas que comentou no podcast ou, se eu não me engano, foi com um vídeo lá com o cara lá. Eu não lembro o nome dele, mas do Vivendo de Sasa. Eu vi que foi, foi feito, né? Ele comentou que foi feito um... Um café técnico com esse tema, eu tipo, falei Caramba, eu não tava nesse dia, e é um tema Que, às vezes, eu, eu vejo Que, tipo, é, eu me identifico muito Porque, às vezes, eu imagino, eu fico Cobrando muito de mim sobre essa questão De, ah, o que eu preciso saber o que eu preciso aprender pra poder é, Dizer que eu ainda sou um, um Programador júnior, pelo menos, né E, às vezes, eu fico reparando bem isso, né Que, tipo, eu tenho muita coisa pra aprender Não é algo que fica, assim, me Bloqueando tanto, que me deixa muito Mal a ponto de não conseguir avançar mas é... às vezes eu fico perguntando, cara, mas será que é saudável não ficar, eu não saber tanto assim, eu, eu ter tanta coisa pra aprender e eu ver que o... a galera teve essa conversa e me... me deixou muito assim empolgado, porque eu, pelo menos mesmo não participando, mas só de ver que a galera que participou teve essa experiência também eu vi que é algo bem normal, então tipo, bem assim, poxa, eu queria ter participado desse dia.
2: Top, mano, legal é... e sempre que vocês tiverem aí... sugestões, galera pode trazer, mesmo que seja um tema repetido se você gostou muito, acha que vai ser aproveitoso, né? Pode trazer. Eu acho que esse papo de a gente falar sobre isso de novo, é... pro Ayrton e pro, pro Josiel, né, que estão começando, vai ser muito útil pra eles. Então, sempre vai ter gente nova entrando, a gente pode sempre repetir os papos, claro, sempre adicionando coisas novas, né? Como é que você se sente, Yuri? Tipo, o que é uma coisa que você, pô, eu não sei disso eu tenho vergonha. Eu, eu vou dar um exemplo meu, tá? Antes de, de, de perguntar pra você. Eu sou péssimo em SQL. É, eu sei fazer, cara, query básica, assim. Você me dá ali pra fazer um join, eu faço. Agora você começou a complicar um pouco um pouquinho mais, eu já preciso ir pesquisar como é que faz. É, é um negócio, cara, que eu não sei, não entra na minha cabeça. que é, é, de, é muito diferente de uma linguagem de programação, que tem lógica, né? O SQL é meio... é... é, se for, é declarativo, né? E aí você, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, é, às vezes as coisas não têm lógica, do jeito que você põe, e aí fica meio confuso. Então é um negócio que não entra na minha cabeça. Eu fiz uma entrevista aqui na, na, na empresa que eu estou, para um cliente que era desenvolvedor back-end em Go, e aí ele pediu para eu responder 20 perguntas de SQL. Cara, se eu, se eu acertei três, e eu, eu falei para ele, falei, cara, eu, é assim, SQL é meu ponto fraco. Você pode perguntar aí, eu vou dizer o que eu sei, mas o que eu não sei, eu vou ser bem honesto e dizer. E eu falei para ele, Ó, essa aqui eu tô chutando, essa aqui eu faço a mínima ideia, essa aqui eu tenho uma ideia mais ou menos de alguma coisa, eu acho que é isso aqui, e, e fui. É importante ter essa franqueza, né? Qual que é uma tecnologia que você sente isso de você, Yuri?
1: Cara, é engraçado, porque, tipo, agora eu tentei lembrar tecnologia específica. É, acho que assim, são tantas que eu não consigo nem lembrar, mas. É. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu fico me cobrando muito, que às vezes eu acho que assim, eu até sei, eu consigo trabalhar, né? E, é, assim, mas eu não sinto que eu domino ainda. É, é tipo o raciocínio lógico, sabe, gente? E, às vezes eu, eu, eu quebro muito cabeça quando eu vou criar um, uma regra, quando eu tô programando. Eu falei, caramba, como que eu faço isso acontecer, né? Eu não sei se às vezes eu. Falta pra mim, é, é, não sei, costume de, de tipo, de saber como planejar direito, né? Porque é engraçado, porque eu conheço bem a, 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 as estruturas, né, de, de JavaScript, como, como fazer um if, como fazer um for, é, funções de array, objetos, mas, cara, na hora que eu preciso usar isso, dá um branco. E às vezes eu, tipo, eu sinto como assim, cara, mas é que eu não sei, parece que eu não aprendi ainda a programar. E isso às vezes me deixa, assim, um pouco cabisbaixo, né, não, não, não
0: fico deprimido, mas...
2: Não, mas é um excelente ponto, cara, isso aí que você trouxe. Eu tenho uma pergunta,
0: Dan, antes da gente... Vai lá, Lucão. para vocês, o que é saber alguma coisa? Porque acho que é importante essa pergunta, porque o Iri falou, ah, eu não sei lógica. Você faz lógica toda hora, <risos> sabe? Eu sei que há momentos que, tem, que é complicado, mas como é que tá a autoconsciência do que vocês sabem? É, faz sentido a pergunta, Dan?
2: Faz, total. Total
0: sentido. É, no meu caso, eu não
1: sinto que eu não sei, né mas eu sinto que porque, às vezes eu não domino. Sim, boa, 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 tem, boa. tem momentos que eu vou, eu vou precisar criar uma lógica específica para algo específico, é tipo, algo que eu não tô acostumado a criar, e aquilo me, me trava, sabe? Porque, caramba, como que eu faço isso acontecer? Tem
0: um livro, ele fala de uma coisa, mas, mas eu, quero, eu quero ver se as, se as pessoas têm, têm, têm insights sobre isso. Alguém quer falar? Dan, como é que você sabe o que você sabe? Como é que você define isso?
2: Cara, eu só sei que nada sei.
0: é, um, é bom é um... é... Fala aí, Ayrton. É...
2: fala Vai lá, então depois eu complemento. Fala aí.
3: Eu compartilho do mesmo sentimento que o Yuri, né?
1: Às é, vezes as, as coisas devem ser mais simples. Eu, eu sinto que eu, que eu
4: sei e tal, assim, várias coisas eu, eu entendo e tal, mas como é na hora
1: de, de pôr em prática, assim, para fazer aquele negócio, é meio que dar um
3: branco lá, é, assim, eu fico com aquele sentimento que de que eu sei fazer aquilo, mas eu não consigo é, avançar, vamos dizer. Boa.
0: Você puxou um ponto bem importante, você tem a consciência, você entende aquilo, mas na prática dá aquela travada, né, é uma coisa interessante. Isso. Interessante. Vai lá, Danilão. Desculpa dominar aí, Daniel, é. porque esse tópico pra mim brilha os olhos, sério.
2: Não, e Lucão, pode ir, pode ir perguntando aí, cara. É, eu acho super válido. Eu, eu, eu ia dizer assim que eu, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de nada. Então, se você perguntar assim pra mim, cara, você domina, sei lá, Node? Ah, domino, cara, eu conheço muito bem Node. Agora, você é um especialista, você é o cara que... Não, não. Tem muita coisa em Node que para mim é nebuloso. Eu não, eu não, não cozei, é, não sei nem para onde vai. Tem. Eu acho que é importante a gente ter essa, essa humildade de entender que a gente nunca vai saber de tudo. Sim. Tá?
0: É uma escolha né? Da, nessa questão do, do, da quantidade de coisas, é uma escolha. Por exemplo, aqui dentro da Badico, vou, vou falar coisa, pensamentos bem, eu posso dizer, conscientes. Eu direciono o Yuri e, nesse momento, até o Edson para muito mais coisa de mobile do que de back-end. Eu não espero que o Yuri e o Edson dominem. Apesar que o Edson, vou admitir aqui, me surpreende, dominando também o back-end, mas eu não espero que vocês dois dominem o, o back-end igual, por exemplo, o Ítalo. É uma consciência. Então, aqui, como uma empresa, como um organismo, né? como um corpo, vamos usar essa, essa figura de linguagem que, que o cristianismo trouxe, eu espero que cada um foque em algo e se torne muito bom naquilo. Quer dizer que essa pessoa vai, fazer tudo, vai saber tudo daquilo ou não vai saber nada da outra parte? Não, mas tem essa coisa que o Dan falou é o foco, né? Você, você tem que escolher, né? Você tem que escolher um subset pra você de fato dominar, que é uma palavra que o Yuri falou. Mas, mas voltando um pouquinho ao tópico que eu não tava querendo puxar do Yuri, tem um livro que é o Scrum, vocês conhecem a metodologia do Scrum, né? Pra ver Sim. Falar, né Sim. 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 Tem um livro Que é o livro do Scrum Em algum momento do livro Ele fala sobre uma, um, uma Metodologia oriental De treinamento E o que, que é essa metodologia? Ela chama Shu Ha -Hil. E vocês veem isso em todos os filmes De, de arte marcial Sabe quando as crianças ou, ou os alunos Estão repetindo os movimentos? Tipo, ah, dá soco, ah, o soco é assim ah, O chute assado E ele repete aquele movimento milhões de vezes Essa primeira parte que é o Chu é a repetição, é você repetir a forma, você duplicar a forma. Então você tem um mestre e você duplica o seu mestre. Você tenta copiá-lo ao máximo para que você ganhe. E aí está aí o ponto que eu falei que tem a ver também com o que o Ayrton falou. Nesse, nessa coisa de, de, de duplicar, de repetir, o que, que é? É para você ganhar a, a confiança prática, a gente chama de memória muscular. Porque quando você conhece o negócio, mas na hora que você vai fazer você se sente é porque falta memória muscular. Falta... Os meninos estão falando muito no, café, no Clube do Livro. O Edson e o El repetem muito. A repetição vai trazer a sensibilidade ao código. E o que, que é... O Rá, né? O Rá é você começar a transmitir isso. Então, quando o professor ele elege um aluno para ser um transmissor, para ser um instrutor, por exemplo, numa academia, o que, que ele está fazendo? Por que, que é importante para o aluno? Não é só porque ele é melhor. Não, não é que ele sabe mais. É que ele vai passar mais tempo prestando atenção no próprio jogo. Ou, ou vou, vou usar outra palavra. No meta do jogo. O que, que é? Quando eu puxo o El, well, coloco ele para fazer o clube do livro, eu não só espero que ele ajude os outros Ali no Clube do Livro. Eu espero que ele evolua por estar no Clube do Livro porque ele está pensando mais sobre aquilo. É a mesma coisa o Ra. Então, é, quando você. É, e aí, o Ra em questão filosófica, ele fala sobre você se tornar a forma, né? Você, a partir daí, começar a transmitir, se tornar a pessoa que os outros vão estar tá olhando, né? E que você vai estar tá mais consciente, porque você já tem a memória muscular e aí você vem e você vem a. E você ganha essa, essa consciência maior. Só que aí que tá o ponto. Quando você chega aí, você percebe uma coisa. Que é o que o Dan percebe, o que eu percebo, o pessoal mais, mais, mais maduro percebe. Você nunca vai ser igual o mestre. Ou você nunca vai ser o mestre que você quer ser. Porque o caminho, quanto mais você conhece, mais coisa tem a conhecer. Faz sentido esse conceito? Faz aí, Danilo? Faz total. Vai, pra mim faz
2: total vai. sentido, cara. Faz total sentido. Faz sim.
0: E, e aí? Isso aí
2: me lembra... Não, pode pode ser ir, ir Lucas
0: Tá, é, só para terminar que tem uma última forma Então você tem o Shu, que é a repetição O ra que é você se tornar a forma Então é, ele fala muito de forma, né? Você repetir a forma Você se tornar a forma, que é transmitir A da transmissão, se eu não me engano Foi uma interpretação minha O dele era você ser tão é, Íntimo com a forma Que você se tornava ela e aí o, 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 o ri, né? chu ra é, O ri era você quebrar a forma. Então quando você chega no momento em que você tem consciência. Poxa, eu não sei de nada. Caraca, mas isso aqui podia ser melhor. Como é que eu faço isso aqui ser melhor? Não porque eu quero que... Não porque... O meu ego diz que tem que ser melhor. Não, não, mas porque, cara, talvez eu descobri um modo melhor de fazer isso. Eu ajude a minha comunidade, eu torno o meu serviço mais fácil. E aí, por exemplo, é onde entra pessoas excepcionais na programação. Vou usar exemplos de programação. O Ryan Dow, que criou o Node. O Ryan Dow, ele não sabe tudo. É tanto que ele criou o Node e 10 anos depois ele veio falar, cara, eu fiz tanta merda com o Node. O Abramov, né, Dan? o Dan Abramov, ele postou esses dias, o Dan Abramov fez o Redux, tá, ele é o pai do Redux, e ele hoje é o líder do React, e ele postou uma, uma, uma thread enorme, dizendo, poxa, isso aqui eu não sei, não sei, não sei, entre as coisas que, não, que ele não sabia, e tinha várias coisas tinha uma coisa bem interessante, network, ele não sabe nada de network, e tá tudo bem, ele não precisa saber de network agora, e quando ele souber, provavelmente ele sabe chegar lá, se onde um ele precisar, então, pra mim, mais importante até do que você estar em paz com o que você sabe, né é você entender o que é que você de fato sabe, porque quanto mais você cresce, mais você descobre que você não sabe nada, e tá no, tudo bem. E aí, Débora, Pode seguir, desculpa.
2: Não, é que isso me trouxe vários insights, vários insights que você falou, né? Tipo, cara, tem dia que eu falo assim, mano, eu tô, tô bonzão nisso aqui, hein? Agora eu manjo, hein? Aí eu vou, o que que eu faço? Eu vou assistir um vídeo do Akita. Aí eu vejo que eu não sei nada, tá ligado? <risos>
0: Mas faz isso com as pessoas?
2: É, então, então é assim é, é, é importante a gente igual você falou, né? Mais importante do que saber é, é ter o mapa. É tipo cara, eu não sei mexer com o Elixir mas se eu precisar aprender, eu sei onde aprender, é, eu sei como aprender com eficiência isso eu acho muito mais importante do que você ter domínio de uma tecnologia isso que você falou do Abramov, eu sempre lembro do, do, de uma entrevista que o Diego lá da Rocket City fez com o criador do Elixir, o Valim acho que até citei no outro Café Tech também que o Diego uma hora pergunta pra ele Cara, o que, que você... Ele cita, se eu não me engano, ele cita essa questão do, do Abramov, né? E aí ele pergunta, falou Cara, os caras pensam assim Você é um cara que criou uma, uma linguagem de programação Então você deve ser tipo um cara ferrado aí de programação Fala pra gente o que você não sabe E aí ele começa a listar Uma coisa que ele falou que não fazia a mínima ideia do que era Pra onde ia, como funcionava, era Kubernetes Aí você pensa Pô, o cara desenvolveu o Elixir Uma linguagem aí super hypada Super conceituada Quem usa gosta pra caramba E o cara não sabe Kubernetes então a gente às vezes quer se matar, quer ser, mano, eu preciso saber Kubernetes, preciso saber é, Node, preciso saber Golang, preciso saber Flutter, preciso saber API, preciso saber REST, preciso... E cara, não não, não precisa, mano, não precisa saber tudo isso, tá ligado? É, é bom, é bom, é bom. E aí é um conselho que eu quero dar pro Josiel, pro pro Ayrton aí que estão começando. Cara, vocês vão ter sempre a impressão que vocês precisam aprender um milhão de coisas, mas aprende pelo problema. Então você precisa resolver um problema relacionado a Redux, aí é a hora que você vai ter que estudar Redux. Não precisa estudar é, Node no momento em que que você precisa usar Redux. Ah, eu vou cara, eu vou ter que mexer com uma uma, o Express lá no Node é a hora que você vai ter que estudar Express. Então assim vão estudando pelo problema que vocês têm pra resolver. O aprendizado é muito melhor que quando você tem a dor e aí você resolve, aquilo parece que fica mais gravado na mente. Então assim, vão nessa linha, ligado? tem um problema pra resolver, é a hora que você vai estudar. É lógico que é importante, sei lá, vão resolvendo um problema de REST, mas vocês já sabem que na frente talvez vocês vão precisar mexer com o GraphQL. Já vai dando uma olhada ali, já vai vendo como é que funciona o GraphQL, mas só se aprofunda no problema que você tem que resolver, senão vocês vão passar, a perder muito tempo estudando várias coisas e não vão aprender muito, assim, sabe? Não sei se o Lucão concorda também com essa ideia, o que, que você acha, não, Lucão?
0: eu concordo, eu concordo é aquela coisa, igual tu falou do foco, né? Sempre vai ter muita coisa pra aprender, igual o Dan falou, é falo. mas é. vocês precisam ter um foco específico e tem que tomar muito cuidado com com desgaste, porque o problema, e aí vocês vão descobrir, que é muito fácil desgastar, porque tem muita coisa que é o que todo mundo tem falado muito sobre o fadiga do JavaScript, né, que a cada a cada minuto abrem duas ou três bibliotecas novas. E tá tão confuso que os nomes estão iguais. Next, nest, pô, tá ficando bem difícil. Então você tem que e o cérebro comparado.
2: é isso, né? Quanto, se, você over, se você der um overtraining no seu cérebro, ele vai ficar meio que um parafuso espanado. Exato. Pô, exato. É então, assim, complicado.
0: É, é o equilíbrio. E aí, e aí entram coisas bem interessantes. Vou falar pra vocês o que a é gente faz aqui. Com a consciência, nesse sentido A Vanessa tá aí para isso Porque parte do problema é Psicológico e comportamental Que uma, uma profissional consegue Ajudar vocês, guiar, sabe é, E eu vejo claramente o impacto disso Sabe, é, as pessoas que estão que Consultando com a Vanessa Mais regularmente, eu percebo que elas Têm um domínio muito maior sobre a bagunça Que é as demandas Sobre a, as cobranças que a gente faz Então, é, deem atenção a essa Parte também, porque igual o Dan falou é, o cérebro, ele é, ele é uma tu e ele, e ele se cansa. Você precisa ter os mecanismos pra recarregar ele também quando precisar, sabe?
2: Exato. E aí é uma noite de descanso, é uma tarde de descanso, é um final de semana que vocês tiram pra ir num parque, uma viagem. Você expõe o cérebro a experiências novas, né? Ele dá uma relaxada. É, só citando um exemplo rápido aqui, eu queria, eu queria ouvir do, do Josué, do Fabão, do El, da galera aí que não comentou ainda, qual que é a tecnologia ou, sei lá, conceito que eles não sabem e acham que deveriam saber. é só pra pra dar um exemplo aí do que você falou do, do é, da estafa mental, né? Aqui na empresa que eu tô, é, é tipo uma consultoria. Só que assim, você entra aqui na Xteam e aí você precisa ficar fazendo entrevistas em clientes. Só que assim, é tipo, é a Amazon, é a Coinbase, é tipo, são empresas assim, a nível Google, Facebook, saca? O processo seletivo dos caras. Cara, eu fiz em três entrevistas. Eu fiz uma pra Fox. Fox, é, eu passei na entrevista técnica, passei em tudo, mas não tinha muita experiência em Go que eles queriam, então eu, eu não passei na Fox por causa disso. Mas eu fiz Fiz para Coinbase, eu não passei na Coinbase. Fiz para uma outra empresa, eu não passei na outra empresa. E por último eu fiz uma agora, em, que é essa pra Los Angeles aí, que, que também foi muito cansativa. Mas assim, antes dessas entrevistas, cara, eu me mato de estudar. Tipo assim, eu fico estudando 24 horas praticamente. Tem noites que eu acordo ansioso porque eu vou ter a entrevista, e aí eu vou estudar de madrugada. E isso é péssimo, cara, porque nessa última aí, por exemplo, dois dias antes eu não consegui dormir, os dois dias. E aí quando chegou na entrevista, meu cérebro tava cansadíssimo. O cara me deu um desafio técnico pra resolver, eu não sabia nem fazer um for, saca? É, então assim, não é algo que compensa. A minha a minha sorte assim, a minha sacada foi que eu tava mais tranquilo, eu falei, cara, eu não sei, eu vou falar que eu não sei. Ele perguntou os negócios da SQL, eu não sabia, quando ele perguntou de Gol, eu respondi o que eu sabia, é, e aí eu o desafio técnico que ele pediu para eu resolver, eu já tinha resolvido. Então eu falei, olha, cara, eu não vou saber resolver isso aqui agora mas olha só eu tenho ele resolvido aqui eu já resolvi esse desafio e aí eu mostrei para ele como eu fiz mostrei para ele a estrutura de dados que ele tinha pedido a gente entrou numa discussãozinha sobre a Rei eu expliquei para ele o que, que eu pensava e ele é, me corrigiu eu tava errado ele me corrigiu e aí no final o cara pô gostei vem pra cá é, então assim às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso você treinar demais o seu cérebro estudar demais você acaba tendo um efeito contrário. Em vez de você evoluir, você acaba desaprendendo, assim, né, as coisas. Mas aí eu queria ouvir de vocês aí, vai lá, tá bom? O que, que você acha que não sabe, cara? Que você queria saber melhor?
4: Vamos lá. Sobre o que eu não sei e que eu acho que eu deveria saber mais. Cara, tem muitas Isso. coisas. Tem algumas coisas que estão mais... É, quentes assim, é, acho que tem, acho que eu devo até ter falado sobre isso da última vez. É que eu, uma coisa que eu sei bem pouco e sempre me bato quando eu tenho que enfrentar é webpack, bundle de JavaScript, mexer com essas coisas sempre, sempre é difícil pra mim. Sempre eu não entendo bem o que é que tá acontecendo ali. Não sei que caminho seguir. É, então é uma coisa que eu acho que eu gostaria de saber mais, entender melhor como funciona. Apesar de que, né, é uma coisa que tipo assim tá cada vez mais abstraída e cada vez menos a gente tem que mexer com isso, mas às vezes tem alguns problemas mais específicos que os frameworks não dão conta, e aí a gente tem que mexer e eu fico completamente perdido. Eu queria comentar também lá, sobre essa pode. conversa aí que o Lucas trouxe sobre o que é saber, o que é que a gente não saber, eu acho que foi legal o que ele falou, faz muito sentido. E eu sinto bem isso, né, que quando, é, por exemplo, tem certos conhecimentos que a gente, certos conhecimentos não, né? conhecimento em geral é assim, né, a gente tem um primeiro contato com ele, e aquela coisa super estranha, super desconfortável, né, e a partir de a coisa avança, cara, você sente que aquilo tá dentro de você, literalmente você sente que aquilo tá dentro de você aquilo tá dentro das suas veias, sabe tá fluindo no seu sangue e aquilo vem facilmente, sabe aquilo que há meses antes você não conseguia discernir muito bem o que que era, mas três meses depois aquilo tá fluindo no seu sangue e você é como falar, é, é o abecedário pra você sabe, é a conta de somar pra você isso é muito interessante porque eu tenho uma filha de seis anos e eu vejo que em coisas para mim que são muito simples, que para elas são muito difíceis, e isso obviamente natural. Mas que à medida que ela vai aprendendo, algumas coisas vai ficando mais simples. E aí ela meio que subiu o degrau e ela é capaz agora de enfrentar coisas mais complexas, coisas mais difíceis. aquela outra coisa, aquele degrau anterior. E pra ela que já tá, enfim, já tá fluindo nas veias dela, então agora ela pode avançar para coisa mais complexa. É muito legal de ver. E a última coisa que eu queria falar é o seguinte: sobre o que é que é saber realmente, né? Uma coisa. Eu não sei, eu tenho dificuldade disso também. Eu acho que quando eu eu sinto que a coisa tá fluindo em mim Eu posso dizer, cara, eu sinto que eu sei isso aí Eu sinto que eu consigo responder Pelo menos metade das perguntas que você me fizer Eu vou conseguir responder, vamos dizer assim, né? Que aí tem uma coisa muito interessante, tipo, <risos> eu vou fazer o próximo Badico Space sobre o Dynamo. E eu não sinto que eu sei Dynamo, cara. Sinceramente, eu não sinto que eu sei Dynamo. Eu sinto, e eu, isso eu falei da primeira vez vou falar nessa outra vez, que na verdade o que eu tô fazendo ali, porque as pessoas vão me assistir vão me ter. O cara é especialista do Dynamo, né? Eu fiz, eu, eu fiz a primeira vez e o Danilo chegou no outro dia, tava com uma dúvida, aí veio comigo. Ah, quero falar com um cara que sabe de Dynamo. Vamos conversar sobre isso aqui, eu tô com um problema aqui, quero ver o que é que você acha. É. Porque eu não sou especialista de Dynamo. O que aconteceu foi que eu vivi uma experiência, né? Eu fui o responsável de fazer uma coisa lá. Envolvia Dynamo, envolvia Single Table Design. Enfim, fui eu que, que tive que meter a mão na massa e resolver. Então, eu tive uma experiência e eu sei alguma coisa. Mas, pra me dizer, ah cara, você sabe Dynamo, você, alguém lhe dá um problema envolvendo Dynamo, você tem é segurança de que consegue dar conta? Eu não, não posso dizer que sim, pra falar a verdade.
1: Relaxa que quando eu fiz o, com El o negócio de Gatsby, eu senti a mesma coisa. Enfin bon... <laughs> Mano, é
3: isso aí. É
2: coisa. cara, eu adorei tua fala Favão, é muito bom cara, obrigado aí por ter falado isso, é, eu gostei da analogia da tua filha também é, e, e é isso mesmo cara, e cara, isso é esse sentimento aí de, pô, eu fiz uma apresentação e pô, a galera acha que eu sou especialista agora, isso acontece com todo mundo mano eu percebo às vezes que a gente entra nos canais do YouTube, aí a gente vê os caras ali codando uma API em 10 minutos, já bonitinha, com teste e tudo aí você fala, caramba, eu nunca vou chegar nesse nível mas cara, a real é que quando eles vão fazer aquele vídeo, o cara já codou antes, já se Preparou, já tô. Se você reparar bem, prestar atenção no, nos olhos deles vocês vão. A maioria das vezes vocês vão ver que o cara tá olhando pra um monitor do lado toda hora pra pegar o código lá, saca? É. O, eu, eu gosto muito daquele full cycle lá, pra mim assim, é um dos melhores canais de tecnologia do Brasil, de longe, porque ele é muito honesto, ele fala, galera, tem gente que eu convido aqui pra fazer a apresentação e cara, eu me sinto um bebê de seis anos do lado desse cara, porque o cara manja muito e mano, é um maluco, ensina, tipo, o cara mexeu com a carreira de 200 mil pessoas mano, o cara vende um curso de dois mil reais e meio, eu comprei esse curso e cara o curso é fenomenal, e o cara tá dizendo assim eu não, eu não, não sei cara, eu não sei disso, às vezes eu não sei disso, eu não sei daquilo, eu sou ruim não. ele traz muito essa humildade, né, que a gente e é isso mesmo, Fabão tá bom, é, eu também fiz a apresentação De gol lá, cara, Pô, muita coisa eu tive Que aprender no dia, mano, eu fui lá entender Como que fazia aquilo, isso ou aquilo no dia Pra mostrar lá na apresentação,
0: tá mano, isso aí é normal tem uma, tem uma coisa interessante Eu não sei se você repara tá? Eu acho que os grandes vão sempre achar que não sabem Nada, sabe, porque é o jeito É o jeito que alimenta, sabe, que dá O combustível pra ele não parar de crescer, sabe Exatamente, como... é, eu penso assim A partir
2: do momento que a gente tiver essa ideia de que a gente Sabe muito bem alguma coisa, isso é problemático né É bom Exato. sempre ter essa humildade de eu não sei.
0: Exatamente, exatamente. Tem uma coisa bem interessante que acho que vale também. Quando a gente acha que sabe a gente se engana achando que sabe, é quando a gente cai nas armadilhas, tipo que eu vou chamar de, de armadilha do Júnior, sabe? Porque eu já fiz muito isso. Por exemplo, ah, tem esse desafio aqui, parece super interessante, eu sei mais ou menos o caminho. Ah, eu sei, sabe? Eu sei e, sei lá, faço isso em, em dois dias. Só que aí você vai levar só pra resolver um probleminha no meio do caminho que você nunca previu aqueles dois dias, sabe? E aí você, não, você tem que fazer todo o resto, tipo... O que eu quero dizer? Você tem essa consciência e evita armadilhas, sabe? As armadilhas é. na, na vida de dev, eu acho. E aí eu fico pensando os grandes, por exemplo, o pessoal da Lula, né? O Paulo Silveira. O que você mais vê é eles falando não sei resolver isso, cara. Como é que é isso? Como é esse negócio do Kubernetes? Como é que esse negócio do...
2: Ainda tira onda, né? Ele falam, ó, essa sopa de letrinhas aí que a galera tá inventando, eu não sei nada disso. Exato. Né? É isso mesmo. Tem uma frase do Martin Follower que eu gosto bastante, que ele fala assim: If it hurts, do it more often. Sim. Tipo, se alguma coisa machuca você, se você não sabe, tipo assim, o Fabão falou aí do Webpack. Ele falou, cara, eu não sei, eu não sei onde eu tô enfiando a mão quando eu mexo com Webpack. Ele fala, cara, se alguma coisa dói, faz isso com mais frequência. Então, mano, eu não sei. Então começa a fazer projeto só pra configurar o Webpack, tá ligado? Chega uma hora que você perde o medo e, e vai que vai. Isso aí que o Lucão falou do, do Júnior também, né? O, o problema do Júnior, né? É, o Júnior, eu vejo que ele tem dois problemas. Primeiro, ele acha que sabe das coisas, e aí é aquilo, quanto mais maduro, experiente você vai ficando, mais você vê que você não sabe de nada. Então, o Júnior, ele sempre acha que sabe de tudo, né? O cara estudou ali 15 minutinhos, meia hora de alguma coisa, ou dois dias, um mês, que seja, e ele fala, não, eu sei isso aqui, eu sou bom e tal, quando na realidade não é, não, não sabe, né, mano? É ver o cara se batendo pra resolver problemas simples. É, e aí, um outro perigo que eu vejo dessa atitude, né? Do tipo, eu eu sei, eu sei, é que depois quando ele precisa de ajuda, ele não consegue levantar a mão pelo orgulho, saca? De tipo, cara, eu disse que eu sabia, eu me, eu, me, eu me pus numa situação onde todo mundo me enxerga como alguém que domina essa tecnologia e agora eu não tenho coragem de pedir ajuda porque eu não sei se essa dúvida aqui é simples ou não. E aí ele se bate em coisas simples porque tem vergonha de perguntar. Bom, a gente não ouviu o El ainda, né? O El, vai lá. Ah.
3: Em relação a tecnologia que eu não sei, vou compartilhar da ideia do Fabão sobre o Webpack. Também não sei nada. E em questão do, do que o Ayrton e o Yuri citou, a questão da lógica. Às vezes, quando eu não tô muito focado, eu fico, tipo, me perdendo no sentido de lógica. Eu tenho algo para fazer com a string... Só que parece que eu não sei nada. Tipo, aí como eu faço pelo menos pra tentar recuperar, né? Às vezes a gente se pega muito, tipo, num dado. O Lucas fala, ah, passa, passa o vendedor pra fazer tal coisa. Só que aí, tipo, fica tão fictado o vendedor que eu esqueço o que é o dado vendedor, sabe? Se ele é um, um array, se ele é um string. Porque, tipo, pelo menos no código, é assim que a gente altera ele, né? Sabendo o que que ele é. Pra gente conseguir acessar os métodos dele E antigamente eu me perdia muito nisso Eu tipo ficava muito focado No que ele é externamente E não no, no, no que esse dado é no código Sabe, dá pra entender?
2: Sim, dá pra entender sim, mano Faz todo sentido, pô Obrigado, El, pela fala aí é, Acho que a gente não ouviu o Edson também,
3: né? Ah, em questão de tecnologia E as outras coisas Tudo que os meninos falaram também <risos> Pra não repetir isso tudo E também acho que Sobre back-end, eu não sei praticamente nada ah, E puxando uma coisa que o Fábio falou Sobre os próximos degraus Eu tenho muita dificuldade em, por exemplo Tô precisando de algo pra resolver um problema Mas eu não sei até que ponto eu preciso estudar pra isso, sabe? Tipo, eu vejo, tento resolver o problema Mas eu não sei se eu tô pronto pro próximo degrau, sabe? Tipo para eu saber que eu sei aquilo, para poder resolver esse problema, entendeu? Não sei se deu para entender Legal. ou não.
2: Deu, deu pra entender total, cara. Deu pra ter sim. Mas isso aí dá um clique uma hora, viu, Edson? Tipo, uma hora, quando você souber a ponto de você dizer, cara, eu sei resolver isso aqui, você vai ter esse clique na cabeça. Enquanto você tiver essa dúvida, saiba que você tem que estudar mais. <risos> É, mas chega uma hora que você tem um clique que você fala assim cara, eu posso não saber, mas eu sei mais ou menos qual que é o caminho, então pra mim vai ser fácil. Exato, é...
0: eu tenho um, outra, lá, Lucan, eu uma outra, um outro conselho sobre isso, cara em determinado momento, quando você estiver tiver meio que perdido, desanimado putz, eu não sei nada, tem muita coisa ainda pra aprender uma coisa que você pode fazer, vai lá e ajuda quem tá começando, porque às vezes a gente fica tão, e aí, e olha só a palavra, fica tão centrado em nós mesmos somos tão egoístas em achar que os desafios existem só pra gente gente, a gente não percebe que a gente pode estar tornando a vida de outra pessoa muito mais fácil, sabe? E quando você sai do centro e consegue, e ajuda as outras pessoas, que é a questão da comunidade, cara, muda completamente. Você continua sabendo que você não sabe nada. Você continua tendo a consciência e a humildade, mas você percebe que, poxa, a jornada até aqui tá valendo a pena, então quer dizer que eu posso continuar. É tipo um outro, um outro tipo de combustível, sabe? Como tem um combustível mental, toda aquela coisa psicológica, existe esse 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 combustível quase que moral e de caráter, sabe? De saber o que você tá fazendo tá valendo a pena tem um valor, isso acontece quando você ajuda outro, sabe? Faz sentido, Dan?
2: Total, cara, total é... e quando você ajuda o outro, você fica até poxa, eu achei que eu não sabia nada, mas aqui eu ajudando a pessoa, eu vejo o quanto eu posso ser valioso pra alguém, né? É... e aí você até avalia melhor o seu conhecimento, você se sente bem, é... no sentido de que você vê o quanto você progrediu, né? E a ideia é essa, galera nunca se comparar com outra pessoa, saca? a sua história, eu vi uma frase no LinkedIn um dia desse aí, o cara colocou que eu achei muito legal ele falou, não compare o seu dia 1 um com o dia mil de outra pessoa. Cara, você não sabe o que a pessoa viveu, a experiência que ela teve e tudo mais. Eu vou trazer um caso aqui. Que Essa empresa que eu tô, cara, tá sendo, muito, tá sendo uma experiência muito rica para mim. É, eu, tô, eu tô me conhecendo melhor como profissional, vendo alguns vícios, vendo algumas fragilidades é, e, e vendo algumas forças também, né? Tipo assim, eu, eu percebo em mim aqui na, na empresa que eu tô. Eu tenho muita facilidade de fazer amigo e ganhar a confiança dos meus é, companheiros de time. A galera começa a confiar em mim, quer bater papo, tirar dúvida e tal. Eu acho que isso é muito bom. Uma coisa que eu sou muito ruim é essa questão aí que eu falei. Às vezes eu transpareço que eu sei demais alguma coisa. É, não sei se é pelas palavras que eu uso alguma coisa. Isso é ruim pra mim, é o que eu tô tentando trabalhar. Porque aí depois eu fico assim, putz, mano, e eu vou agora eu vou tirar essa dúvida aqui. E se for algo besta? Cara, isso é péssimo, mano. É o que eu falei, é o erro do Júnior, saca? É, e aí eu tô tentando trabalhar nisso, de tipo, não ter vergonha de perguntar mesmo, mano. Às vezes você fica ali, ah, não vou perguntar isso aqui porque é besta. Aí você dá, dá cinco minutos, um cara vai lá e pergunta, todo mundo acha a pergunta dele normal, responde ele e você ficou lá apanhando igual o trouxa durante esse tempo, sabe? A humildade, mano, deveria ser a maior qualidade de um desenvolvedor. É, Quanto que o orgulho é o pior defeito. Então, assim, sempre tem a humildade de dizer eu não sei, levanta a mão e diz eu não sei. E doa quem doer, porque as pessoas de verdade, os profissionais de verdade, as empresas de verdade, elas vão dar muito mais valor pra essa humildade do que pro conhecimento técnico. É claro que o conhecimento técnico é importante e tudo mais, mas pra uma empresa falando até pela Abadico aqui, o Lucão vai concordar comigo, pra uma empresa é muito mais importante você saber lidar com os seus é, companheiros você ter essa humildade, do que você ser um super especialista que não sabe se comunicar com ninguém,
0: saca? Assina embaixo porque uh, por que isso, super especialista não vai entregar valor que um time pode entregar, essa que é a realidade O melhor que o cara seja
2: Exatamente. O exatamente.
0: É muito mais e de projetos open source aí, né? Exato, exatamente, exatamente. E, e aí eu vejo muito interessante. É, é, eu queria que vocês pensassem num, um, pensasse numa sementinha. Por que o José Valim pôde criar uma linguagem de programação? Vocês já pensaram nisso? Conhece do cenário? Conhece a background do Valim? Conhece onde ele estava inserido? O elixir, o elixir não é fruto do José Valim, gente. Muito claramente não é fruto do José Valim. Você tinha essa noção, Onda?
2: Sim, gente, tinha. Dificilmente uma linguagem de programação vai ser fruto de alguém, tá, galera? Exato. Inclusive o Node, o Ryan Dahl, ele não criou o JavaScript, ele criou o Node, mas se você for ver o Node, o Node é um monte de pedaço junto, é um Frankenstein. Pegou um projeto de um aqui, o que ele fez foi, tipo, ah, eu sei que o JavaScript é traduzido para C++ e C++ é plugável, aí ele começou a pegar várias coisas
0: e plugar, o Event Loop... É, o Libio Vi Começou a plugar ali pronto. E pronto E do José Valim Pra deixar Pesquisem sobre a Plataforma Tech só, só façam isso Pesquisem sobre a Plataforma Tech O que ela era O que ela é hoje Onde ela está O Lexer existe Por causa da Plataforma Tech E a comunidade que é o um modelo pra gente, né, Lucão? Exatamente É um dos maiores Plataforma Tech é. e Tofford Pra mim é, é o nosso alvo aqui Como empresa, sabe? E aí vem sem início Acho que é, é a semente
2: Mas é isso, galera É Pô, a Plataforma Tech É uma empresa inspiradora Pra gente aí é, eu, eu ficaria muito feliz de um dia a ser reconhecida por ter criado algum projeto open source que ajuda a comunidade a ser animal.